0: Galera, tá no ar mais um podcast Arquibancada RJ. Esse aqui é o segundo episódio do nosso querido podcast que estreou na semana passada com sucesso, tá? Já queria agradecer logo a todo mundo que ouviu, a todo mundo que deu feedback sobre o primeiro episódio do podcast. Hoje, dia 8 de outubro de 2020. Antes da gente começar nos assuntos da rodada do Campeonato Brasileiro, já peço para vocês seguirem a gente no Twitter. Agora a gente tem Twitter. Na semana passada a gente ainda não tinha. Hoje a gente já tem. Twitter, arroba RJ. E, como eu já falei na semana passada, seguir a gente também no Instagram, arroba RJ. Tudo junto. Segue lá. A gente tem postado algum conteúdo. Né? No Twitter a gente comenta os jogos né, tanto de Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, tem pós-jogo também, tem eleição do craque da rodada, essa rodada a gente começou a fazer isso, agora eu apresento a vocês né, mais uma vez os nossos é, torcedores aqui, torcedor do Vasco da Gama, Marcelo, tudo bom ou não? Eu acho que
1: não. Tá bom nada, tá bom nada, né mas a gente vai, a gente vai levando, né? Mais uma, mais uma chinelada né, do Vasco, que o Vasco tomou, Ramon demitido né eleições chegando aí, briga política o clima em São Januário tá fervendo né e é isso, vamos que vamos
0: muitos assuntos é...
2: torcida do Fluminense, Guilherme, tá feliz? estamos, estamos felizes é... inclusive o Atlético Mineiro que se cuide porque o Flusão tá chegando aí junto com o Fred artilheiro mais uma vez é isso, é isso, torcedor do Fluminense, então feliz Você é torcida do
0: Botafogo, como é que tá Luísa? fala pra gente
3: e aí, galera, super felizes, né? Não tem como, depois de uma vitória, muito tempo que a gente não sabia o que era comemorar uma vitória, né? O humor até muda, 100%.
0: É isso, é isso. É, aqui, antes de começar, o nosso, de fato, nossos assuntos, dá uma passada nos resultados da rodada. Né? Nós tivemos, então, na, em todos os jogos na quarta-feira, no dia de ontem, né? na gravação que a gente tá fazendo hoje, no dia 8, Todos os jogos foram ontem. Né? Às 7h15 no Maracanã, o Flamengo 3x0 no esporte. No mesmo horário, às 7h15 com o mesmo placar, só que ruim para o Vasco da Gama, foi Bahia 3 a 0 Lá no estádio da Serrinha, 8h30 da noite, é, deu Goiás 2, Fluminense 4 e Newton Santos, Botafogo 2, Palmeiras 1. Um. Então esses foram os resultados dos jogos dos times cariocas. Para começar o nosso programa, para começar o nosso debate, aqui o nosso assunto, vamos falar de Flamengo.
3: Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu de
0: ser. Dizer... E aí eu, né, já como como torcedor rubro-negro já começo aqui falando, é, do que me chama a atenção é a volta do Domenech Torren ali, né? Eu acho que pronunciei certo, meu catalão aí perfeito, Domenec A volta é, da beira do campo, né? algo muito discutido, inclusive citado aqui pela Luísa, né? a Luísa falou semana passada de que parte da torcida tinha já feito aquele meme né? de que queria o Jordi o Jordi Guerreiro e também depois o Jordi Gris, né? O, outro, o auxiliar do auxiliar, o Flamengo passou por isso também é, mas a volta do Domenic teve uma, uma entrevista muito boa é, e falou né? de fato que todo mundo aqui né? já sabia, né? Eu acho que só realmente quem acreditava no meme achava que o Dominic não tinha feito nada enquanto estava aí com a Covid em casa. Mas eu pergunto para vocês agora, o que, que vocês acharam do jogo? É, viram o jogo? É, como é que foi aí pra vocês?
3: Eu vi o jogo, foi o jogo que eu vi além do jogo do Botafogo ontem. E... Primeiro tempo achei meio morno. Segundo tempo o time foi bem melhor. O Gerson fez uma ótima partida. O Pedro, como sempre, né? Não passa em branco nunca. E realmente, assim, no, no primeiro tempo ainda tinha aquela galera falando do, do Domenic, né? Mandar ele sair de campo de novo. <risos> mas acabou que deu tudo certo, veio a vitória. E o time jogou bem, muito bem mesmo.
1: É, o que eu acho interessante é que me chama a atenção, né? Que não é novidade para ninguém, mas é, é o elenco do Flamengo, né? Esse elenco que o Flamengo com, com desfalcas, né? Vem tendo nos últimos jogos, né? Esse jogo não foi diferente. Mas o Flamengo mostrando a sua força, né? um time muito. que tem peças. Né? E num campeonato de pontos corridos, né? que é um campeonato longo, é um, é um ponto importante, um trunfo, né? Na minha opinião, que o Flamengo tem. É... O Atlético Mineiro ontem, teve... o Flamengo teve um resultado, né? Que o favoreceu. Então, se o Flamengo continuar nessa batida, eu acho que vai conseguir polarizar com o Atlético Mineiro, que, na minha opinião, é juntamente com o Flamengo, o favorito ao título desse ano.
0: Meu Fortaleza querido. Teve uma vitória muito importante ontem, realmente, para o campeonato. É, Guilherme, você chegou a ver o jogo? É, te encantou o time do Flamengo, apesar da rivalidade?
2: Eu estava vendo o jogo, mas enquanto fazia outras coisas. Né, eu admito que não era a minha, a minha prioridade de atenção no momento. É, mas como foi destacado anteriormente né, pelo, pelo Marcelo e pelo Luiza é, eu acho que o Gerson fez uma partida monstruosa. Né, dominou o meio de campo é de fato um coringa assim, né? é incrível a evolução dele como jogador é, no Fluminense ele era um vagalume, né? tinha até o apelido de Jassoneca. <risos> é, mas enfim, o fato é que a ida dele para a Europa parece que fez ele se tornar um outro jogador, muito mais atento, muito mais intenso é, enfim, né, tornou ele o jogador que ele é agora no Flamengo o que a Luísa falou eu também tinha reparado é, o primeiro tempo foi muito lento né? foi muito abaixo do esperado e isso aconteceu também no último jogo né? no jogo de semana no jogo da, da rodada do final de semana se não me engano é... enfim isso chama atenção isso chama atenção né? será que é por acaso é, esse primeiro tempo ruim acontecendo dois jogos seguidos.
0: O Flamengo ele estava tendo é o contrário, né? era muito comum os times os times é, enfrentar que estavam enfrentando o Flamengo terem um primeiro tempo abaixo e o Flamengo conseguia jogar no primeiro tempo e aí voltava no segundo muito abaixo. É, foi assim contra o Ceará, foi assim contra o próprio Independente del Valle apesar de já começar perdendo ali mas agora o Flamengo vem fazendo segundo tempos bons né? e, e não acho que esteja fazendo primeiros tempos, né? pelo menos nesses dois últimos jogos, foram os que a gente é, comentou aqui, ruins é, mas fizeram primeiros tempos ok, né? tanto que não saíram perdendo nenhum dos jogos né? é, enfim, é, conseguiram enfrentar os seus rivais de uma maneira competitiva, então acho que o Flamengo está melhorando no segundo tempo ao invés de, de olhar para o lado, lado negativo. Né? O que eu trago aqui como destaque para a gente discutir, além da volta do Domenic, que a gente já comentou, é um Flamengo, e aí o que, é, indo de encontro com o que o Marcelo falou, né? os desfalques do Flamengo. Ora por Covid, ora por lesão, a gente tem Diego Alves e Gabigol fora, ora pela seleção, né? pelas seleções no caso. Né? O Flamengo tem Rodrigo Caio fora na seleção brasileira. Everton Ribeiro, fora na Seleção Brasileira. Arrascaeta, fora na Seleção Uruguaia. E não teve ontem, mas terá nos próximos jogos, o Isla, né? É, é, convocado pela Seleção Chilena. E aí o, o Isla fica até em, em, engraçado, a situação do Isla, né? Foi porque ele, deu, ele continuou dando positivo na sua, no seu teste lá no, no PCR. E aí no, não pôde entrar no Uruguai. Né, que na partida que será hoje entre Uruguai e, e Chile, mas nos próximos jogos, como as partidas serão no Chile, ele, como cidadão chileno, é, poderá entrar no Chile e aí vai desfalcar o Flamengo nessas nessas, nessas rodadas. Mas o que eu queria falar para vocês é isso, é perguntar se mesmo com esses desfalques, mesmo com o momento positivo, é, vocês olhando enquanto torcedores rivais e como pessoas que acompanham o futebol, dá para acreditar num Flamengo competitivo nas três competições, quase que três competições, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, mesmo com toda essa situação do, do calendário caótico, o que, que vocês acham?
1: Eu acho que dá sim, sabe? Eu acho que dá porque o Flamengo tem mostrado, né? Por exemplo mostrou na Libertadores, conta se eu não me engano foi o Júnior, né? O Júnior de Barranquilha o Flamengo, não, o Del Valle enfim, fez confusão agora mostrou a força do elenco, né? Uma molecada na a mulher cara da base que representou, né? Uma linha defensiva formada toda da base, né? Então, assim, o Flamengo já vem mostrando, né? Que tem condições, sim, de brigar. E especialmente nas competições nacionais, né? Com esse elenco, pelo fato de o Flamengo ter uma disparidade muito grande, né? Técnica, né? Você vê uma superioridade do Flamengo. O Flamengo tem dois times, o Sibubert tem três. E quem no Brasil tem hoje, né? Essa... Essas possibilidades, né? Então, eu acho que o Flamengo tem condições, sim, né? Infelizmente, né? Vou torcer bastante contra, mas <risos> essa é a realidade.
3: Eu super concordo com o Marcelo também. Ele já tinha falado sobre o elenco do Flamengo. E realmente é um elenco muito bom. E os meninos também, né? Eles mostraram que são jogadores que realmente podem fazer algo pelo time. O time pode contar com eles. Então eu acredito também que vai ser, apesar de ser cansativo. Né? Três competições, um jogo atrás do outro, e o time ainda pode ser bastante competitivo, sim.
0: É, e a pergunta que, que ronda os noticiários do Flamengo é grande dúvida, né? Guilherme, pra você, caso os dois fossem do seu time, um já foi, é, o outro nunca foi, inclusive já fez alguns gols contra. Ou é, os dois, no caso, né? Já fizeram gols contra. Mas você escalaria quem? Pedro ou Gabigol hoje?
2: Cara, pelo momento que ele tem vivido como atleta, o Pedro, o Pedro, sem dúvidas. Eu acho que o Gabigol tem características né, diferentes do Pedro, mas de uma maneira geral. O Gabigol é muito mais móvel, é mais rápido, assim, né? é capaz de criar as próprias jogadas, os próprios lances. Mas o Pedro é um 9 mais clássico e está passando pela melhor fase. Né? O Gabigol tá numa fase ruim. Tá numa fase ruim.
1: Eu sou muito, assim, de, de momento, né? Eu acho que o momento do Pedro é um momento muito bom. O cara, além dele já ter mostrado que é um bom jogador, né? Ele tá numa fase muito boa. Todo jogo do Flamengo agora ele tá fazendo gol, né? Essa temporada dele tá sendo muito boa. Desde lá do Carioca, ele fazendo gol. É longe de querer apagar o 2019 do, do Gabigol. Porém, o um momento do Pedro é o melhor, né? Se o Gabigol voltar a mostrar... O futebol, né? Que a gente sabe que o Gabi Gol tem. Aí sim. Mas no momento, na minha opinião, a vaga é do Pedro.
3: Eu concordo também. Eu iria no Pedro pelo momento dele, né? Tá bem iluminado. Como eu falei, já não passa em branco. Então eu também iria no Pedro, no momento.
0: São seis jogos. Ou oh, seis jogos. São seis gols nos últimos cinco jogos do. Do Pedro e marcando em todos esses cinco. É, e aí o que eu falo. É que hoje, hoje, eu ainda manteria os dois. É, e aí, apesar de estar lutando, ainda em 2020, para mim, o que fez menos né, desses todos ali que podem rondar o ataque, eu ainda tiraria o Bruno Henrique. Né, na possibilidade de colocar Pedro e Gabigol juntos, até pelo que o Guilherme falou, da capacidade do Gabigol de se movimentar. Né, e aí, trazendo a Rascaeta pelo centro, o Everton Ribeiro fazendo a dinâmica, né? e é, é impressionante, outra coisa que me chamou a atenção no jogo do Flamengo é impressionante como a Rascaeta e Everton Ribeiro, por mais que o Gerson tenha jogado muito bem o sistema de jogo do Flamengo, hoje ele está muito, muito adaptado a Everton Ribeiro, jogando pela direita, trazendo para o meio, né? com aquela esquerda abrindo o corredor para o Isla avançar o quanto puder, o quanto quiser, e com a Rascaeta fazendo esse meio campo, O né? Rascaeta tem a liberdade, coisa que o Diego não consegue né, fazer no Flamengo, o Diego até né, no início da carreira foi um jogador desse estilo, mas hoje é, não consegue fazer, talvez é, o Flamengo sinta, é, o, meu, o que eu fico com medo para o resto do ano, não que o elenco do Flamengo seja fraco e não que eu acho que não vai ser competitivo, o jogo de ontem é, mostrou, mas o meu medo é esse, é, são os desfalques de Everton Ribeiro e Rascaeta que vão acontecer por conta da seleção. Né? A seleção uruguaia vai convocar o Rascaeta, a seleção brasileira, a concorrência é maior, o Everton talvez seja menos, é, menos vezes convocado do que o Rascaeta, mas também vai acabar deixando o, o Flamengo na mão. Seguindo, é, então aqui, ah, só para finalizar, né, o Flamengo hoje, nesse momento, ele é segundo colocado no Campeonato Brasileiro. O Flamengo está em segundo, a 3 pontos do Atlético Mineiro. Né? No momento que a gente está gravando, né? depois da nossa gravação, ainda não começou o jogo: é... Bragantino, é... É Red Bull Bragantino e Internacional. Ainda não começou. O Inter pode passar o Flamengo é... ainda hoje, caso vença o... o Red Bull Bragantino. Mas no momento que a gente está gravando, o Flamengo é o segundo colocado, 24 pontos, 3 do Atlético Mineiro. Seguindo então o, o, nosso... o nosso programa. Vamos falar de Fluminense. E aí eu já abro com a pergunta para o Guilherme. Guilherme, o Fluminense é um time de G6? Sou de
2: coração. Sou do clube tantas vezes campeão. Depende do que você chama de time de G6, né? Ou do que seria um time de G6 para você. Ah, o Fluminense, ele talvez seja um time de G6 por conta do, do baixo nível técnico do campeonato né? que a gente está tá assistindo né? e assistindo pelo simples fato de sermos apaixonados, porque uh, o entretenimento em si ele, ele está bem prejudicado, né? não é de hoje, já faz alguns anos. É, mas analisando o elenco, analisando a maneira do time jogar, a resposta é não, né, o Fluminense. Para quem tem assistido, enfim, para quem de fato acompanha, né, o, o Fluminense no decorrer da temporada, não faz como, como, como os narradores e comentaristas do Premier. <risos> é, o Fluminense, ele é um time que ele consegue fazer os resultados, né? ele consegue fazer os resultados, mas ele joga de uma maneira que não convence, né, como assim é, o, o Fluminense tem poucas jogadas, né? tem um repertório de jogadas muito limitado. É, o time chega pouco à né? grande área. Salvo engano, né? eu estava vendo algumas estatísticas essa semana, é o time que menos finaliza no campeonato. E sabe-se Deus como, ao mesmo tempo que é o time que menos finaliza no campeonato, é também o segundo melhor ataque da competição. Isso é Fluminense, né? Essa é eterna contradição. É, o Fluminense
0: finalizou, deixa eu até pegar esse número para você aqui, finalizou dez vezes. É, cinco vezes ao gol. É, o que você falou aí é, é muito, muito prejudicial à maneira de jogo do Fluminense e aos jogadores que tem. Por quê? O Fluminense ele tem um time com Fred e Nenê, que são dois ótimos finalizadores. O Fred para qualquer ambiente, ele é um ótimo finalizador, sempre foi a carreira dele toda. E o Nenê, pro atual circunstância do futebol brasileiro, é um ótimo finalizador. A famosa chapada do Nenê e fez um gol assim ontem. Um dos gols foi, inclusive, fazendo essa chapada que ele sempre dá. Então, o Fluminense finalizar pouco, não é só ruim, porque já seria ruim para qualquer outro time. Mas num time que tem dois bons finalizadores desse nível, é, se torna pior ainda porque fica aquela sensação de que o time poderia fazer mais e eu acho que é exatamente isso que, que o torcedor sente ou é,
2: estou muito errado, Guilherme? É bem por aí, é bem por aí há um debate né, na, interno da torcida do Fluminense né, sobre essa questão da titularidade do Nenê ser assim tão irretocável né? porque apesar dele ser é, o jogador, né, o artilheiro do time na temporada e um dos artilheiros do Brasil na temporada, é... ele, ele erra muito passe, ele atrasa muitos contra-ataques, enfim, é um jogador que já tem quase 40 anos, né? É... Em muitos contextos ele já estaria aposentado. Então, esse lado físico dele pesa né? em muitos momentos, não são em poucos, mas é aquilo, né? Muitas vezes a gente só olha os números, né? Frios, assim. E aí quando você pega para olhar os números frios, pô, o cara tem 16, aliás, acho que 18. É, 16 ou 18 gols no ano, isso é muito, né? E, salvo engano, é um dos artilheiros do brasileiro também. Então.. É, mas só isso não basta, né? E aí existe um debate interno, alguns torcedores acham que seria melhor que o Ganso fosse titular, é, porque o Ganso tem uma qualidade de passe melhor do que o Nere, e Isso poderia. É, municiar o ataque, de dar mais chances de ataque ao time, mais finalização. É, eu, particularmente, acho que a solução não, não é essa, não. Até porque o Ganso, apesar da qualidade no, no passe, ele perde muita intensidade. Né? A questão é que o Odair, ele, ele até aqui não se mostrou capaz de montar o time para fazer isso, né? Criar esse tipo de jogada, criar jogada em velocidade, sair no contra-ataque em velocidade, enfim. É... E a própria montagem de elenco também é um tanto quanto equivocada. Né? O Fluminense tem muito jogador lento, tem muito jogador ah, já virando para o final de carreira. Né? E isso prejudica a
0: maneira como, como o time joga. Luísa e, e Marcelo, é, como é que vocês enxergam o odaisismo Tricolor nesse momento.
3: Eu ia até falar isso agora. O Guilherme falou sobre ele recuar o time, né? E na entrevista o Odair rebateu essa crítica. Falou que não há esse comando de recuo do time, mas da forma como ele troca os jogadores, né, durante o jogo isso faz com que o time realmente fique recuado, né? Você viu ele falando isso, Guilherme? Ele re retrucando essa crítica?
2: Vi, vi ele falando isso, sim. né? Se defendendo, é claro, legítimo. É... Mas o fato é que o time recua, sim. Não sei se por orientação dele. Não sei se, de repente, é, por uma espécie de iniciativa própria dos jogadores, né? ou se, se é algo até inconsciente da parte de todos os envolvidos, né? Eles, né? pode ser que eles façam, de certa forma no piloto automático, assim, sem nem perceber. Mas eles recuam sim. É, mas que é um problema para mim de qualquer jeito, né? Porque se for
0: se for algo dos jogadores, se for o que você falou, né? Dessa questão de um movimento natural de jogadores, é o técnico deveria, né? Da ordem contrária. Se ele não quer que recue, né? O time não deveria recuar. Então, para mim, né? É ele falar isso ele tem, que prov... ele tem que mostrar isso no campo. Não adianta ele falar, eu não mando. Ah, mas os jogadores fazem. Ué, você é o técnico,
2: vai lá e manda não fazerem. Sim. E aí, sendo bem justo, né? Ontem o time não fez isso. Ontem o time não recuou tanto. Mas não recuou porque saiu atrás do placar. É... E quando conseguiu virar o jogo, né? Quando fez o 2x1, pouco tempo depois o Goiás empatou novamente, né? Fez o 2x2. Então... É, enfim, o Fluminense, o Fluminense foi obrigado a correr atrás do, do resultado É, e conseguiu O importante, importante foi isso aí Inclusive eu queria falar sobre, sobre o placar do jogo né O, o 4x2 é, Que foi um placar mentiroso, tá gente? Assim, é, quem olha, de repente, poxa, um jogo com, com duas viradas né? Aliás, uma virada Mais dois desempates, vamos dizer assim, né? É, pô, então deve ter sido um jogo emocionante, é, extremamente lá e cai, mas, mas não foi bem isso não, tá? É, acho que dos, dos seis gols no jogo, pelo menos três foram gols achados. Mas ainda hoje, é, no Vasco
0: da Gama, por exemplo, no outro time grande, é, o Fred ainda daria caldo para ser titular, para ser o cara do time?
1: eu acho que sim eu acho que sim é ainda mais pelo pelo baixo nível técnico né do futebol brasileiro né eu acho que o Fred sim o Fred está no 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 Fluminense né que é o time que ele tem identificação ainda tem isso que ajuda e eu, a questão é que o, o time precisa jogar para ele né eu até tenho um amigo meu até mandar um abraço para ele Jonas a gente conversa muito né sobre Fluminense sobre futebol ensino né, ele é tricolor e ele me fala justamente isso que o assim é, o Fred chama muito a atenção dos jogadores, né? Fala que os caras... Ele tá, fala assim, né? Brinca comigo que os caras são burros e tudo, tudo mais, mas é isso, né? Porque o Fred, ele fica esperando a bola. Ele é o centroavante. Ele precisa de um esquema que o favoreça, né? E muitas das vezes é... Você tem um, pelo menos, aquele... Você tem um companheiro do lado como o Pacheco, né? Que até corre bem. Ele erra muito passe, erra cruzamento. Então, assim... É complicado. Mas se os... Mas te respondendo, se o time jogar certo para o Fred, correr para ele, ele ainda dá caldo sim. É um bom jogador.
2: Complementando o que o
1: Marcelo falou,
2: João, é... o problema do Fluminense né, para o ano não é ter o Fred, não é ter o Nenê e não é ter o Ganso né, ou o Woodson, que também é um jogador bem lento. O problema do Fluminense no ano, na montagem do, do elenco do Fluminense, é ter esses quatro jogadores juntos. É, ah, ainda que ah, todos eles não jogam ao mesmo tempo, não são titulares ao mesmo tempo, mas eles estão no elenco, né? e todos eles são caros então é, o Fluminense se a ideia do, do Mário Bittencourt né, quando assumiu a presidência do clube já era trazer o Fred né, porque o Fred foi uma promessa de campanha dele, é, repatriar o Fred, fazer com que o Fred se aposentasse com a camisa do Fluminense então ele não deveria ter contratado o nenê. É, poderia ter feito uma rescisão amigável com o Ganso. Enfim, porque três jogadores lentos e que precisam que o time jogue para eles, é, é complicado né, de se ter no, dentro de um elenco. Agora, se você traz o Fred e monta um time para jogar em função do Fred, aí pode ser que o projeto dê certo mesmo. Mas
0: nesse time, você acha que o Fred tem futuro para ser o camisa 9 do, do Fluminense ou você acha que o Fluminense vai acabar tendo que... Óbvio que rotacionando por questão de, de desgaste físico. Mas eu não, não tô colocando isso na conta. Tô colocando apenas qualidade. É, você acha que o banco, o, o Fred, em algum momento vai sentar no banco porque não vai dar conta da qualidade do ataque do Fluminense? Ou você acha que isso não? Por qualidade
2: técnica, não, João. Por qualidade técnica, não. O Fred é um cara que, falando de técnica, né, falando de bola no pé de qualidade na finalização, de qualidade para fazer o pivô, ele sobra no Brasil. Agora, pode ser que ele acabe no banco por alguma questão física, né? como já ficou muitas vezes. É, é um jogador de 30, 37 anos, se não me engano. É, então, assim, a, a questão física, sem sombra de dúvidas, pesa. Já pesava quando ele era novo. Né? O Fred, ele sempre... Ele, eu lembro ali em 2009, ali, quando ele chegou no Fluminense, ele tinha 25 anos e ele já se lesionava bastante. Né? Então imagina agora com, com 30, 12 anos depois, né? com 37 anos. Com certeza essas lesões já aconteceram né? nessa volta dele e vão acontecer mais vezes para frente. Né? Então, tecnicamente ele sobra, acho que sempre vai sobrar. É... Mas falando da parte física... Né? ele provavelmente vai deixar a desejar em algum momento. E aí vai caber ao Odaí, a comissão técnica do Fluminense, é, fazer uma, uma rotação mesmo, como você falou. Né?
0: Perfeito, perfeito. É, então é isso, o Fluminense, e aí falando do Fluminense no Campeonato Brasileiro, o Fluminense hoje, como a gente já falou logo no início, é o time de 16, é o sexto colocado do Campeonato Brasileiro, tem 21 pontos, e aí não pode mais perder, é, pelo menos ao final dessa rodada, não pode mais perder esse posto, né, no G6, porque jogam neste momento que a gente está gravando é, Atlético Paranaense e Ceará, ambos não podem passar o, o Fluminense e o, o Inter já tá na frente e o Bragantino também não pode passar. Então o Fluminense vai terminar a rodada em sexto, de fato, tá com a mesma pontuação do Santos, que também, que, também tem 21, né, em sétimo e um ponto a menos do que o Palmeiras, né, que tá o time na frente. Então, o Fluminense tá a seis pontos da liderança, olhar para a liderança nesse momento e aí não estou secando, quer dizer estou, mas não, o comentário não é em base nisso. <risos> é, o Fluminense eu acho que olhar para a liderança, olhar para o Atlético Mineiro seria olhar um pouco
1: longe demais. Concordam? É, eu acho que o Fluminense é um time de é um time de G6. Sim, ainda mais que pode ser G7, G8. Muito pelo fato de, assim, eu entendo as limitações do Fluminense, mas pelo fato do Fluminense só ter uma competição, né? Lembrando que o Fluminense foi eliminado da, da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Então, eu acho que o Fluminense pode figurar, sim, na primeira página da tabela. E, dependendo do número de vagas né, que abrir, vira G7, pode virar até G8. Então, na minha opinião, o Fluminense tem é condições, sim, de de para a pré-libertadores, né? principalmente somado ao fato de só estar em uma competição, semelhante ao Atlético Mineiro, né? mas o Atlético sendo na disputa do título. Eu concordo com o Marcelo, eu acho que o fato de se ter, do Fluminense estar jogando apenas uma competição agora
2: é o grande trunfo dele é, nessa briga por uma vaga na, na Libertadores ou na pré-libertadores. Né? E é bem possível que aconteça, é bem provável de acontecer. Né? Lógico que a gente não pode bater o martelo. É, salvo engano, essa foi a 13 rodada do Brasileiro, né? Não tem muita coisa pra acontecer. Mas, mas é possível, é bem possível que, que o Dair consiga, consiga devolver o Fluminense a Libertadores. Beleza então, então a gente
0: avança o nosso programa para trazer aí a Luísa mais pra conversa. Luísa, qual é o sentimento? Eu sei que fazia tempo de vencer no Campeonato Brasileiro. Conta pra gente. Botafogo,
2: Botafogo.
3: Como muitos falaram, a gente os torcedores não sabiam nem como comemorar depois que acabou o jogo, né? Porque há muito tempo sem saber o que é uma vitória no campeonato brasileiro. A gente ganhou do Vasco né, na Copa do Brasil, 1 a 0, mas no campeonato brasileiro tava demorando essa vitória aí, né? E ontem a gente terminou o time também assim, ofegantes, nervosos, né? Porque o finalzinho ali foi bem tenso, né? Logo após também do pênalti que o Cavalieri pegou. Mas, graças a Deus, é o Cavalieri. Conseguimos essa vitória que foi super importante para o time, né?
0: O jogo do Botafogo foi o outro jogo que eu vi é, ao vivo da rodada. Eu vi o jogo do Flamengo, logo depois eu vi o jogo do Botafogo. E aí eu vi o jogo do Vasco depois numa reprise. Fluminense eu só vi melhores momentos. É o ali, lances, lances avulsos. É, o Botafogo não vencia desde a quarta rodada, era realmente algo, é, tava beirando o um constrangimento, né, não ganhava desde a vitória, e foi uma vitória impactante, né, contra o Atlético Mineiro. É a segunda vitória do Botafogo, é a segunda vitória de teoricamente times, né, o Atlético acho que com certeza, e o Palmeiras vai acabar também, né, brigando pelo título, né, o, Palme... o Botafogo tá tendo essa rotina, né, de Empatar bastante, perder jogos, alguns jogos no final, alguns pontos no final, mas quando vence, tá vencendo de times que brigam pelo, pelo título.
3: é mais Botafogo que isso, né? Sofrer com um time pequeno, com um time que a qualidade é menor que o Botafogo, né? E ganhar de times que estão ali na liderança, como o Galo, né?
0: Mas foi o que eu falei na semana passada. É, eu falei isso, eu comentei, é, e aí repito, né, que o Botafogo ele consegue ter um sistema muito. É, um sistema defensivo muito qualificado e aí você consegue fazer com que o time entregue a bola para o adversário e aí fala, adversário, vem, pode jogar vem para o jogo que eu sei como sair dessa Arapuca o grande problema é que não tem tantos times bons assim no Brasil, e aí esse estilo de jogo contra um time mais fraco não funciona, e era onde Botafogo acabava, né, não sabendo propor o jogo se embolava então quando pega Atlético quando pega o Flamengo Assim, quando pegou o Palmeiras, consegue entregar a bola para o rival. Não à toa, o Palmeiras teve aí quase 70% de posse de bola. O, o, o Palmeiras teve 65%. Né? No segundo tempo, pra gente ter uma ideia, o Palmeiras teve 74% de posse de bola. Então o Botafogo sabe jogar esse time. Né, sabe jogar? É, é um cara que. E um cara que já destaca o um cara que me, me agrada muito apesar de não ser um super jogador, é o Rafael Foster. Eu acho que o Foster, ele consertou, ajustou ali o sistema do Botafogo, não individualmente, mas pela função que ele faz.
3: Olha, ele é um dos mais criticados pela torcida do Botafogo, você acredita?
0: Eu vejo muito isso. Só que eu, o que eu acho? Que a função dele, o Botafogo não tinha
3: não ah, eu também concordo com você. E sobre o jogo, assim, o primeiro tempo o Botafogo jogou muito bem, mas parou naquele lance que estava tendo todo o jogo, que era não conseguir finalizar, né? O último passe com pouca qualidade. E aí no segundo tempo, em questão de oito minutos, já conseguiu fazer dois gols. Começou o segundo tempo bem, mas depois caiu de produção e também a entrada do Calu. Foi praticamente menos um em campo, como eu falei semana passada e agora eu falo de novo. Ele parece que esqueceu, que entrou em campo, não quer mais jogar. Realmente tem que botar uma placa de procura, Celinho se é General Severiano. porque tem tempo que ele não tá jogando bem, assim, tá muito sumido. E o outro que eu falei semana passada foi o Honda, mas que voltou agora e foi, assim, um dos destaques do time. Fez o time... Fez o time evoluir bastante. E como eu tinha comentado... Ele jogou muito... Com mais liberdade, sabe? Sem precisar... <risos> Sem ter obrigações defensivas. Porque a tinha o Foster e o Caio Alexandre. O Caio Alexandre também é uma peça super importante para o time, né? E aí isso melhora muito. Quando o Honda joga assim... Mais aberto, com mais liberdade... Você vê que o time melhora horrores, evolui muito. E aí, como eu falei, né? o, o Guilherme falou do Odair e o Marcelo também falou do, do Ramon, né? que a torcida sempre critica alguma coisa, mas o, o técnico não muda. E agora o Honda jogou como a torcida sempre quis e foi de extrema importância para essa vitória de ontem, de 2x1.
1: Luísa, posso te fazer uma pergunta? Você acha que o Honda ele pode evoluir mais nas mãos do, do Lazarone?
3: Eu com certeza acho que sim, pô, pelo que eu falei agora, né? O Lazarone botou ele jogando na posição correta, jogando com mais liberdade, ao contrário do que o Autório fazia. Então, isso, com essas características do Honda, o time evolui muito. E ele tem uma qualidade muito boa, é um muito bom jogador, né? Qualquer passo que ele dá, lançamento, cruzamento, você vê como ele tem muita qualidade. E aí ontem o Kevin querendo bater falta. Foi uma das coisas assim que me irritou muito, porque você tem o Honda no time, né? Não tem como outro jogador bater falta, assim, tendo o Honda, né?
1: Sim. E um jogador que me chamou atenção no Botafogo. Eu vi o jogo do Botafogo. Né, foi o jogo depois do Vasco, foi o, o Juan, o, ponta, o ponto esquerdo, né? é um, eu achei ele um, um jogador muito interessante, né? eu prestei atenção bastante nele, é um jogador que dá profundidade, né? dá amplitude para o time do Botafogo, velocidade. o time do Botafogo é um time, já, é um time mais pesado, né? tem o Babi, quando jogou ontem, o Pedro Raul, então precisa dessa velocidade, né? eu acho que muito interessante a movimentação do Caio Alexandre no meio de campo do Botafogo, dando dinâmica para o jogo, e a profundidade, né, a amplitude que o Juan dá pelo, no ataque do Botafogo. Chamou a atenção esse jogador.
3: Sim, o Pedro Raul também, outro jogador que ontem teve destaque no time, e era um jogador que não estava fazendo bons jogos, né ficou um tempo também parado por conta de lesão, e ontem voltou, e voltou a jogar super bem. Continua assim, né porque o Botafogo realmente precisa. E você falou de velocidade... O time ainda sofre com isso, né? Precisa realmente repor a peça como o Luiz Henrique, que era um jogador que tinha bastante velocidade, jogava ali pela ponta. E o clube tá indo atrás mesmo de jogadores com essas características.
2: Luísa, você acha que com o Bruno Lazzarone o Botafogo ficou mais. Mudou alguma coisa no, no, seu, no seu sistema de jogo? ficou mais ofensivo ou, ou se mantém a mesma filosofia o mesmo é, a mesma maneira de jogar anterior, né? Que tinha que se que aconteceu com Paulo Atuori, e com Bruno Lazzaroni, o time simplesmente está está conseguindo alcançar os resultados por motivos de enfim por motivos de sorte, vamos dizer assim.
3: E ontem deu um pouquinho mais de de novidade, assim, porque não jogou com três zagueiros, como tava jogando, né? Porque ficava o Foster, o Benevenuto e o Canu. Agora tá com dois, que é o a dupla, Marcelo Benevenuto e o Canu. E o Foster ali como volante, junto com o Caio Alexandre. Isso modifica porque abre mais o Honda. Eu só não gostei muito da da mudança que ele fez ontem no time. Eu entendi a entrada do Renteria, que é um jogador que realmente é bom para o time, ele marca super bem, mas eu não entendi porque ele tirou o Ronda, não sei se o Honda estava cansado, foi para poupar um pouco o jogador, porque ficou um bom tempo parado, né? Mas essa mudança não foi boa para o time, não, porque o Calu entrou e realmente... O time perdeu bastante qualidade ali.
0: É, o Botafogo, hoje, nesse momento, até que enfim saiu. Não, ainda não, né? E fui falar que saiu, mas não saiu. Olha só, me empolguei.
3: Ainda não saiu. Pois é.
0: é eu tava na cabeça que, que tinha passado o Atlético Goianiense, mas não, né? Porque eu, Por causa do número de vitórias. Tá em 17º, o Botafogo. É, vai, possivelmente, lutar é, contra esse rebaixamento. Acho que, tirando... A própria Luísa, o que é comum do, do Botafogo, do Botafoguense, é todos os outros não acham que o Botafogo cai. Né? Eu, pelo menos, o Marcelo já falou isso. Acredito que o Guilherme também acha que o Botafogo não cai, a não ser a Luísa, porque torcedor
2: do Botafogo tem essa questão.
3: A gente é pessimista, né? <risos> Exatamente.
2: Achar que cai, eu não acho que caia não, mas é candidato, pode acontecer, entendeu? mas assim também não, não apostaria nisso também não apostaria nisso não porque eu acho que tem time pior tem
0: time... é que vai brigar eu também acho que vai era exatamente essa que eu, que eu ia falar né dessa questão né que vai brigar deve brigar até o final do campeonato contra o rebaixamento mas é, essa vitória dá uma um pouco mais de calma Bruno Lazaroni vem para o seu segundo jogo né ele estreou no último, na última rodada é, e agora fez o seu segundo jogo. Já vem para a primeira vitória dele no comando do Botafogo. Eu acho que o Botafogo tem uma tem um, um, tudo para conseguir é, sair. Né? E é um, um, o Botafogo chegou uma pontuação de 15 pontos. Para a gente ter uma ideia. Do 17º, que é o Botafogo, até o 12 Todos os times estão com 15 pontos. É um campeonato brasileiro com muitos empates. Muito até por culpa do Botafogo. E é o que faz com que os times estejam muito próximos ainda. Né, na tabela. Então, por exemplo, se o Botafogo vence... É, o próximo jogo, ou até empata o próximo jogo, é bem provável que, que ganhe posições, porque nesse momento temos vários times com 15 pontos então o Botafogo é, não é terra arrasada é, dá para o torcedor botafoguense ainda continuar seguindo aí é, o, o caminho do Campeonato Brasileiro sem, sem passar muito, muito sufoco, talvez sofra mais do que o necessário, mas acho que dá para o Botafoguense imaginar a partir de agora, um campeonato mais tranquilo.
3: Não, essa vitória foi realmente muito importante para o time, porque se não tivesse vencido o Palmeiras, a situação ia estar muito mais complicada. né?
0: Encerrando, então, o Botafogo, vamos para a parte triste do nosso podcast. Vamos agora para o único carioca da rodada que não venceu. É, longe de mim tá torcendo contra o Vasco assim, em momento nenhum eu torci contra o Vasco, o problema é que eu gosto muito do Bahia, tá Marcelo? Eu gosto muito do Bahia, é, não foi contra o Vasco, é que eu sou muito fã do Bahia então por isso eu fiquei feliz com o resultado de ontem, mas Marcelo é, solta o que tá aí preso no seu coração é, e fala do, do jogo, primeiro do jogo tá? Gente, eu sei que o Vasco aconteceu muita coisa tem muita coisa para fora do campo mas fala primeiro do jogo. O que você é que tem para falar aí do jogo Bahia 3, Vasco Zero?
1: Vamos todos cantar de coração. A cruz de mal é o, meu tens o nome do herói... Rapaz, tem tanta gente para criticar, tanta coisa para falar que eu não sei nem por onde começar, né? Mas vamos tentar. É, Vasco e Bahia ontem, é, o Bahia. A gente estava até comentando antes né, da gravação que eu estava comentando que o Bahia nem jogou é, tão bem assim. Né? Mas o que chamou a atenção ontem foi a falta de organização e vontade de alguns jogadores do, da equipe do Vasco da Gama. Impressionante assim, é, a falta de competitividade do Vasco, né? os jogadores do Bahia passando com uma facilidade, Avenida Pikachu, Avenida Henrique, assim, os jogadores do Bahia em outra rotação e os jogadores do Vasco, sei lá, com a cabeça. Em, aonde estava, enfim muito, um jogo horrível o Bahia nem jogou tão bem assim mas foi fácil ganhar do Vasco ele continuou com o Ramon né, botando só três jogadores no meio campo eu tenho uma teoria que time ruim, e o Vasco é um time ruim só com alguns bons jogadores time limitado, não pode jogar só com três jogadores no meio campo o time fraco, limitado tem que povoar o meio de campo entendeu? o Luxemburgo fez isso no passado 4-4-2, sem inventar. Né? A torcida já estava batendo na tecla. E o Ramon é, insistindo, insistindo, insistindo. Me joga com Felipe Bastos ontem no meio-campo. Então, assim, você tem três jogadores no meio. O Felipe Bastos é menos um, então você fica só com dois. Então, assim, era uma coisa horrorosa. O Bahia fez igual ao Atlético Mineiro, passou o carro no, no primeiro tempo. Jogando mal ainda o Bahia, porque o time do Bahia é ruim. entendeu A questão é que o Vasco é pior ainda. entendeu é, sem organização, sem tudo. Então, fez 3 a 0 E no segundo tempo, não sei se deu pena no time dos caras, mas assim, eles também, estão né, com uma sequência grande, eles se pouparam e só administraram o, o placar. Mas, ó, revoltante o jogo de ontem. A paciência acabou e, assim, a torcida não aguenta
3: mais. Não foi dessa vez que o Marcelo veio aqui gravar feliz, né? Vamos ver se semana que vem isso acontece.
2: Semana que vem não, Luísa. Luiz, semana que vem não. Bebendo champanhe e fumando um charuto, que nem a Eurico Miranda, Marcelo, por favor.
1: É, quando aconteceu, eu vou gravar com champanhe aqui do lado pra comemorar, porque tá difícil.
3: Ah, verdade, João, semana que vem não, né?
1: Só sei que é isso, galera, tá, tá difícil a situação, né? É, o Ramon, é, eu, eu gostava do trabalho do Ramon, especialmente no início, assim, eu acho que pela limitação ele conseguiu dar um padrão tático, mas assim, eu não sei o que aconteceu, o que foi tu A gente sabe do, é, do, do Covid, do elenco curto. Mas é, uma coisa é você ter os problemas, outra coisa é você ter falta de, de um básico de organização. E o Vasco perdeu isso, sabe? E eu não sou a favor de, de mudança de, de treinador ao longo da competição. Né? Eu acho que tem que dar tempo para o técnico desenvolver o trabalho. Mas o, o Ramon a gente não aguentava mais. A torcida falando: tira o Pikachu, tira o Felipe Bastos, ele insistindo, né? Ele, aquele técnico amigão de jogador, entendeu? Não tem peito para barrar. E assim, ele cavou a própria cova, entendeu? É, não che chegou no limite. Pô, 4x1 do Bahia, o Vasco é time grande, não pode ficar é, 4x1 pro Atlético, é, 3x0 agora pro Bahia, porra, sacolada direto. A torcida não aguenta, assim, entendeu? Então, a, a demissão do Ramon, na minha opinião, foi justa, foi justa sim, pela, pela coisa de ficar de amiguinho com o jogador, entendeu? E o problema é que não tem ninguém no mercado, né? Mas vamos ver como é que é, agora é ver o que vai acontecer.
3: Marcelo, você falou que a demissão foi justa, e pra você, assim qual seria o nome ideal agora pra ser treinador do Vasco?
1: É até difícil, né? É até difícil falar isso porque você vê, você olha no mercado, né? Não tem ninguém, né? Pode parecer uma contradição, né? Você, você demite, né? Mas não. E quem contrata, né? É, não sei. Não sei. Tem que pesquisar aí no mercado. É, o Vasco vê, né? Só não pode ser mais do mesmo, né? Mas e aquilo, o Campelo? Olha, é brincadeira, entendeu? O Campelo só faz cagada, vai contratar provavelmente algum técnico amigo dele. Entendeu? Estavam especulando de novo a Bel Braga. Se Trouxer o Abel Braga de novo, que estão se especulando aí, eu espero que essa notícia seja mentirosa, eu verifiquei para ver se é da notícia falsa, antiga, não, é atual, é atual, entendeu? A torcida não aguenta mais, não aguenta mais, entendeu? E assim, eu não sei, eu não sei o que vai ser, quem vai vir, as opções não são muito boas, eu... eu... Eu, eu gostaria do Dorival Júnior, né eu acho que do, dos nomes aí é o que melhor se encaixaria, mas aí o Vasco deve o Dorival Júnior, com certeza ele não vai querer topar aceitar o Vasco, então assim, é um momento horrível, horrível. Você falou do Abel Braga, né, cara?
2: Eu acharia, assim, <risos> algo bem, bem simbólico, né? Tanto pro Abel, quanto pro Vasco, essa possibilidade de recontratação, né? caso ela realmente ocorra, porque da parte do Vasco vai simbolizar e vai mostrar um erro de planejamento. Né? Afinal de contas, você começou é, o ano com como técnico, daí você o demitiu, né? por ele não ter alcançado os resultados que você esperava, e após o novo técnico dar errado, você contratou o antigo novamente. Quer dizer, é, é um... É um é uma falta de planejamento, é um amadorismo à frente do clube que até assusta, né? E da parte do Abel Braga, é, mostraria o quanto ele se, se reduziu nesses últimos anos, né, cara? Porque até antes de, 2000 e, até antes de 2019, né? ah, o ano passado que ele teve com o Flamengo, ele... Ele era um técnico conceituado, né? E após 2019, ele perdeu todo o prestígio. É, e agora ele é praticamente um personagem folclórico, assim, né? Tá na mesma gaveta, tá na mesma prateleira que o João Santana. É, cara, seria desanimador.
1: O planejamento do futebol do Vasco é ridículo. É ridículo. No início do ano, é, o Abel Braga cai com o Cruzeiro, e ele é premiado a trabalhar no depois de um trabalho ruim fraco que ele fez no Flamengo com um timaço, não conseguia fazer o time jogar. Ele é premiado, o Campello que é amigo dele, a, a ser técnico do Vasco. Então assim, já começa errado. E um time que contrata Felipe Bastos pela quarta vez, se eu não me engano é a quarta passagem do Felipe Bastos, não, só pode estar de sacanagem, não vai arrumar nada, porque assim, você errar com Felipe Bastos uma vez, ok, duas, beleza, agora a quarta. Você quem que clube contrata Felipe Baixo pela quarta vez? então assim o Vasco não tem planejamento nenhum a diretoria do Vasco o, o principal culpado se chama Alexandre Campelo né, o golpista Campelo e que assumiu um tempo atrás a pasta de, de, de futebol sem saber é médico né então não sabe nada é, então assim tá tudo errado, tá tudo errado. O problema do Vasco estoura no campo mas o problema do Vasco de anos é estrutural. Então, enquanto não mudar velhas práticas no clube de regatas baixo da gama, eu vou, ficar, eu vou continuar comentando essas, essas desgraças aí, entendeu?
3: Você está falando do Vasco, mas tranquilamente é a mesma situação do Botafogo. Tudo que você falou poderia ser sobre o Botafogo.
1: E tem eleições no mês que vem. Entendeu? Tem eleições no Vasco agora, e no, se eu não me engano, eu, eu posso confirmar depois aqui, mas é no dia 7 de, de novembro, entendeu? Então assim, é, 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 é complicado, vamos ver se o Vasco consegue na, nas urnas né, dar uma resposta para a sua torcida que o novo presidente do Vasco, que não seja o Alexandre Campelo pelo amor de Deus. É, mostre um projeto de verdade de reestruturação do clube. O Vasco, financeiramente, nessa gestão do Campelo, avançou em alguns pontos, é inegável. Né? A dívida diminuiu um pouco, o Vasco fez coisas né? que o Vasco era um clube muito arcaico, que, não, que passou a fazer, foi importante. Mas, assim, é, tem, que muito, tem muito que melhorar. E espero que essas eleições, agora, mês que vem, né, de novembro. Dei uma resposta para a torcida, porque ninguém aguenta mais.
2: Marcelo, é, eu quero te fazer uma pergunta, cara. E assim, eu, eu vou me expressar com muito cuidado para me fazer bem entendido, porque eu vou, vou pesar gelo fino agora e não quero o Vascaíno aparecer na minha rede social para me xingar. Mas vamos lá. É, o Rodrigo Capelo, não o Campelo, né? o Capelo, aquele jornalista do Sport TV, se não me engano, né, que fez a que fez a reportagem é, que denunciou, né, os desvios de dinheiro do do Cruzeiro no ano passado e enfim ele é responsável por por vigiar de certa forma, né, ou por falar, né, nos programas esportivos do do Sport TV é, sobre as finanças do clube. E aí ele disse no, no Twitter dele é, que ele achava muito estranho a torcida do Vasco é, encarar essa derrota para o Bahia como se estivesse per, per, perdendo né, como se tivesse perdido um jogo para um time pequeno. Porque no momento é, o Bahia tem mais dinheiro, o Bahia é mais competitivo é, e o Bahia é mais organizado. enfim é mais time né, em todos os sentidos, desde, desde a organização administrativa, a possibilidade de investimentos e a montagem de elenco do que o Vasco. E eu estou falando isso muito tranquilo, cara, porque é, eu acho que se for esse o caso, se aplica a Botafogo e a Fluminense também. Então, eu tô falando, o que eu estou falando aqui, eu estou falando com muita tranquilidade. Mas eu gostaria de saber se você concorda né, com essa formação do Rodrigo Capello. Né? Que no momento é, o Bahia é de fato maior, né, entre muitas aspas, não em títulos, não, não em tradição, mas
1: no momento esportivo, né, maior e mais competitivo que o Vasco. Olha, é, financeiramente, né, estruturalmente, o Bahia no momento é sim, né? os times do nordeste, assim, o Ceará também, o Fortaleza estão se estão se reestruturando financeiramente e assim é, na parte de organização, do, estrutura, né, financeira, do, a parte financeira especialmente né, desses clubes estão mais à frente, sim, do que do, do que do Vasco, do que do Botafogo, do que do, do próprio Fluminense, na minha opinião, porque são clubes que tem vou falar do Vasco, né, tem clube é, tem estatutos ainda muito arcaicos, é uma política muito conturbada, muita gente com interesse mesmo no Vasco, assim, o Vasco sempre foi um clube muito fácil, né? muito, muito propício à sacanagem, né? Tem muito, sempre teve muito esquema dentro do Vasco, então assim, hoje, respond, é, te respondendo, esses clubes são sim, né? mais, mais à frente do, na questão de organização do que do Vasco. Agora, o Vasco é uma torcida muito grande, muito apaixonada, o Vasco é uma torcida nacional, que e, e se sabe né que se o Vasco é voltar a se vai se organizar financeiramente é o único clube que tem um potencial de marca equivalente ao do Flamengo o Flamengo o Corinthians o Palmeiras então assim a gente torce por isso e quer que o Vasco volte ao seu ao seu lugar né que é lá no topo para fechar
0: o, o assunto Vasco o grande grande meme que a torcida do Flamengo hoje vem utilizando é, o ramonismo junto ao título da terceira rodada do Campeonato Brasileiro é, esse oba-oba todo fez, fez mal ao
1: Vasco? Eu acho que não, cara, eu acho que não fez mal não acho que a questão mesmo é que o time é, o time começou a mostrar suas limitações né? É, o time foi perdendo intensidade é, aquela coisa também né? a bola estava entrando, a bola começou a parar de entrar, aí você começa a ver as maiores deficiências e tudo mais e essa gordura que o Vasco acumulou nas primeiras três rodadas, né? os três primeiros jogos que o Vasco fez, né? porque a primeira rodada contra o Palmeiras ela não aconteceu, ela está começando a acabar. Né? Então, assim, ou o Vasco acorda agora para ter um brasileirão tranquilo, ou a gente vai voltar a ter o velho problema do rebaixamento, né? de lutar contra o rebaixamento, igual foi nos últimos anos.
0: É isso. Falando de Vasco no Campeonato Brasileiro, é, o Vasco não tá tão mal, né? Tá em décimo, colocado, falando em termos de tabela. É, são 18 pontos, é o único time com 18 pontos. está a um ponto à frente do Grêmio, que é o décimo primeiro, com 17. E a dois pontos do Fortaleza, que é o time logo à sua frente, com 20 pontos. Nesse momento tá a três pontos do G6, né, numa possível Libertadores. E a 5 pontos do G4 que daria vaga direta a Libertadores galera, é, vamos então caminhando para o nosso, nosso encerramento é, já falamos de Flamengo, já falamos de Fluminense Botafogo e Vasco vamos então para as considerações finais, projetando é, brevemente sem nos alongarmos muito a próxima rodada no sábado, dia 10 é, as 17 horas, teremos Vasco da Gama e Flamengo no estádio de São Januário. É,
1: continuamos falando de Vasco. Marcelo, o que, é que você espera para esse jogo? É até engraçado né, perguntar isso para né? o Vascaíno. Que o é que o Vascaíno espera para esse jogo? Né? Ainda mais o Flamengo é, com um time bem superior né? e, e vindo embalado. Né? Eu espero que o Vasco consiga pelo menos ter uma, uma partida minimamente organizada. Né? O Ramon foi demitido. Não existe mais ter Pikachu no time, Felipe Bastos, né? Voltar a botar o time certinho, 4-4-2, sem inventar. E a gente conta com a volta né, do Benítez e do, e do Andrei. Então, assim, o Vasco ganha corpo né, com esses dois jogadores no meio, tem o Germancano. E é acertar o esquema e, quem sabe, a gente não consegue ganhar do, do rival. O Vasco não ganha do Flamengo já tem tempo. Então, vamos pra dentro deles, é isso. Deles não. Por favor. É... <risos> o
0: Flamengo, é... pelo que eu vejo, eu posso cravar isso, que o Flamengo ele tem mais medo do Vasco, nesse jogo especificamente, do que o Vascaíno é... tem de confiança. O torcedor do Flamengo, quem estiver ouvindo, pode ficar como assim a gente não tem medo do Vasco? Tem sim, todo torcedor do Flamengo sabe que o Vasco, quando enfrenta o Flamengo, ele entra em modo super Saiyajin. Né, o 4x4 do ano passado mostrou isso. É, os jogos entre Vasco e Flamengo. Né, todos os clássicos no caso. Né, o Flamengo, essa superioridade do Flamengo traz um, uma motivação a mais para os rivais. Então, o Flamengo quer se manter nessa pegada, a gente torce para isso. Vai de novo com os desfalques. Agora o Wigla não joga. Pode jogar ontem, mas não joga contra o Vasco. A gente vai voltar com os garotos. É, vamos lá. Vamos ver se o Flamengo consegue é, encostar de vez aí no, no Atlético com a vitória e torcer para um, um resultado negativo para o Atlético. Uma hora vai vir o Flamengo. O Flamengo tem tudo aí para brigar pelo título e para talvez ir para mais um, um título. Mas é, esse jogo do contra o Vasco é, é, preocupante, é preocupante.
3: Clássico é clássico, né, João? Como você falou aí. O time do Flamengo tem bem mais qualidade, realmente. Mas quando é clássico, tudo muda. Os dois times entram. 0x0, zero zero, os dois times parece que tem a mesma qualidade. Vão buscar a vitória sempre, né? Isso muda muito quando é clássico. É. Próxima rodada
0: do, do Fluminense, né, seguindo pela ordem dos jogos, é no domingo, dia 11, no estádio do Maracanã, enfrenta o Bahia, que derrotou o Vasco essa rodada. Guilherme, e aí, o que esperar do um Fluminense e Bahia?
2: É, como eu falei, né? O Fluminense é um time muito imprevisível, tá? porque.. Alcança resultados, mas alcança os resultados de uma forma não convincente. Então, a qualquer momento, o resultado pode parar de acontecer. Né? Espero que não seja contra o Bahia. Ah, se fosse aí para chutar um placar, assim, a favor do Fluminense, né? A gente tem a volta dos jogadores ah, infectados pelo Covid, né? Agora eles já, já testaram negativo, enfim, já voltaram a treinar. É... Então, assim, a expectativa é por uma vitória, né? Se eu tivesse que chutar um placar, eu chutaria aí o 2x0. Show de bola.
0: Confiante então aí no Fluminense, entrando na briga até pelo G4 no domingo. E o Botafogo encerra a rodada dos Cariocas no Campeonato Brasileiro. Joga também no domingo, só que às 16, às 16, oh, às 18h15, contra o Esporte lá na Ilha do Retiro, em Recife. Luísa, é jogo, jogo complicado aí para o Botafogo, mas o que, que você acha?
3: Com certeza não vai ser fácil. Vamos encontrar o Jair Ventura, né? Que está fazendo um excelente trabalho para o esporte, deu um jeito lá no time. E eu acho que vai ser um jogo difícil mesmo, mas depois dessa vitória contra o Palmeiras, as esperanças se renovam, né? E vamos em busca de mais uma vitória aí para realmente sair da zona de rebaixamento.
0: Você falou semana passada que era ganhar ou ganhar, deu certo.
3: Tá vendo? Olha a superstição aí do do Botafoguense. agora eu vou falar de novo, é ganhar ou ganhar. Não pode mudar não, então que a vitória vem. O clube reintegrou alguns jogadores, como Cícero, para compor o elenco. E a gente sabe que para um campeonato igual o Brasileirão... O clube precisa ter um elenco bom, né? um elenco eficiente. Então, vamos ver se essa faça... volta aí. Vai melhorar alguma coisa também. É
0: isso, galera. É... Se despeçam aí da... da rapaziada.
3: Valeu, galera. Muito obrigada aí, pessoal. Ouviu bastante a gente o primeiro episódio. Continue assim. Segue a gente lá no Twitter, no Instagram e compartilhe com os amigos. Até a próxima semana.
2: Valeu, galera. Muito obrigado aí por acompanhar a gente até o final. Né? Ah, como a Luísa falou, nos sigam nas nossas redes sociais, né? arroba arquibancada-rj no Twitter, e arroba arquibancada-rj no Instagram, é, e nos, nos sigam também nas nossas redes sociais pessoais, né? porque não é, vocês têm acesso lá, tanto aos nossos arrobos do Twitter, quanto aos nossos arrobas do Instagram, é, na descrição das nossas páginas, ok? Beleza, paz a todos, se cuidem, fiquem em casa e usem máscara. Abraço.
1: Grande abraço a todos, né? Sigam a gente nas redes sociais e como a galera disse, né? E vamos aguardar a próxima rodada aí que a gente promete muito conteúdo. Valeu!
0: A gente sempre encerra com uma música, na né? Semana passada foi Camisas Negras do Vasco pelo gol do Benítez e agora em homenagem ao Fred, Fred, a hashtag Fred300, o ídolo tricolor. E a gente encerra então o programa de hoje com a música Minha Raiz da Torcida Tricolor. Valeu galera, um abraço e até semana que vem.